0: Olá, crianças, tudo bem? Hoje farei a correção dos exercícios anteriores para quem não conseguiu acompanhar a aula ao vivo ou se esse áudio até o final. Na semana passada, eu pedi que vocês realizassem os desafio, o desafio 12 e o que aprendi sobre do livro didático. O desafio 12, ele diz assim, observe a ilustração. Então, na ilustração, nós podemos perceber um processo de fotossíntese que é realizado pelas plantas. O que seria esse processo de fotossíntese? É quando a planta, ela recebe luz para que ela possa produzir o seu próprio alimento, tá? Que poderemos dizer que seria o açúcar dentro dela, para que ela possa, é, desta forma, se alimentar, ok? É o seu próprio alimento. Diante disso dessas observações, nós vemos ali algumas setas. Essas setas, elas representam algumas coisas, Então, notemos lá na questão A. Nela, as flechas indicam o quê? Então, é verdadeiro que entra gás carbônico nas folhas? Então, se a seta está apontando para dentro da folha, é correto, verdadeiro. Então, a primeira questão é verdadeira. Entra água pelas raízes? Olha lá a posição da seta. Então, é verdadeiro. Entra luz solar pelas folhas? Sim, é verdadeiro. Sai oxigênio pelas folhas? Sim, é verdadeiro. Então, coloca aí um V de verdadeiro em todos esses quadradinhos. Questão B. As folhas usam gás carbônico e água para produzir glicose, açúcar? Para produzir esse açúcar, elas também usam energia. De onde vem essa energia? Você sabe? Então, a primeira questão, da água, do gás carbônico, da luz solar ou do ar? Então, a resposta correta é da luz solar. Então, essa é só uma questão correta. C. A palavra foto quer dizer luz e síntese quer dizer produção. Fotossíntese é o nome que se dá à produção de glicose pela planta. Ela produz glicose com elementos não vivos que entram nela. Que elementos são esses? Então, olhando lá as setinhas, quais são os elementos que entram dentro da planta? Então, podemos dizer que são a luz solar, a água... E o gás carbônico, ok? São esses elementos. Questão D. Ao produzir glicose, a planta produz também água e um gás. Assinale o nome desse gás. Então, o gás que é produzido e que inclusive sai dela é o oxigênio, tá? E... A planta também usa minerais do solo para produzir proteínas e gorduras e precisa do oxigênio do ar para obter energia, para crescer e frutificar. Converse com seus colegas e conclua. As plantas dependem de quais elementos não vivos do ambiente para viver. Então, se a planta não tiver solo, ela não vive. Então, a primeira opção aí, solo. Água. Se ela não obtiver água, água ela também não vive. Luz solar, se ela não tiver luz solar, ela também não vive, porque ela precisa da luz solar para fazer o seu processo de fotossíntese, ok? Então, são esses os elementos não vivos necessários para que ela possa sobreviver. Depois, façam a leitura do Você Sabia que é uma curiosidade, né, para que vocês possam aprender um pouco mais a respeito do assunto. E vamos para a página seguinte, que é o que aprendi sobre. Lá no que aprendi sobre, nós temos algumas imagens, né, o ambiente 1, ambiente 2 e o ambiente 3. Diante disso, temos que responder as questões de A a D. Então, A, registre na tabela as características de cada um dos ambientes em relação à superfície terrestre. E a presença ou não de seres vivos e de seres não vivos. Então, ambiente 1, nós podemos responder na tabela, que podemos observar que há a presença de pedras, que são seres não vivos, areia, que que é um ser não vivo, rochas lá no fundo, né, que é um ser não vivo, e a ausência de seres vivos nesse ambiente. Perceba que é um ambiente bem seco, né, sem sem a presença de umidade, e é isso. Já no ambiente 2, nós podemos ver né, bastante verde, bastante plantas. As plantas são seres vivos, então, podemos responder lá no ambiente 2 que há a presença de seres vivos, que são as plantas. Podemos ver também né, a presença de luz, bastante luz. E é graças à luz, como nós aprendemos na página anterior, que as plantas conseguem fazer o processo de fotossíntese, ok? E o ambiente 3, nós podemos ver várias plantas também, né? Um cacto, e as plantas e os cactos nós sabemos que são seres vivos. Lá no fundo nós vemos algumas montanhas, né? E uma terra um pouquinho mais... aparentemente sendo uma areia. Então, é um ser não vivo, tá? Então, temos aí a presença de seres vivos e não vivos no ambiente 3. Letra B. Com base nas imagens e na tabela, explique por que ocorrem essas diferenças entre os ambientes. Então, percebam que são três ambientes diferentes. E isso ocorre devido a diversos fatores, como luz, temperatura, umidade... Né? Então, tudo isso influencia. Percebemos também que alguns seres vivos, eles acabam se adaptando melhor a alguns ambientes e às vezes em outros não, porque normalmente os seres vivos, eles procuram ambientes que possuem tudo aquilo que eles necessitam, como água, né? A luz e uma temperatura ideal, adequada para ele, né? O determinado ser vivo. Então, podemos ver ali que o ambiente 1 ele tem uma ausência de umidade, de água. Então, será difícil de encontrar seres vivos, né de plantas ou até animais, porque os animais e as plantas, qualquer ser vivo, precisa da água para sobreviver. Tá okay? Então, essa é a resposta correta, dizendo que é, os ambientes eles podem é, é, se diferenciar devido aos fatores como luz, temperatura e umidade, tá? Questão C, pode-se afirmar que, então, primeiro, em ambientes com luz e umidade abundantes, abundantes quer quer dizer grande quantidade, as condições são favoráveis para o crescimento de muitas plantas e uma diversidade de animais? Então, verdadeiro, se tem um lugar que tem muita luz, bastante umidade, a tendência de ter Grandes quantidades de plantas e uma diversidade de animais é muito grande. Então, isso é verdadeiro, tá? Segundo, para as plantas viverem, não é necessário ter água nem luz solar, pois eles produzem seu próprio alimento. Isso é verdadeiro ou falso? Falso, tá? As plantas, elas precisam de água e de luz, tá? Próximo, em ambientes com solo, com muita areia, Apenas plantas que precisam de pouca água e pequenos animais sobrevivem? Então, sim, é verdadeiro. Por quê? Porque os animais e as plantas... É, há plantas que, que gostam de lugares mais quentes, lugares com menos umidade, né? E sim, esses, esses seres eles serão encontrados nesses ambientes. Então, os seres vivos eles procuram os ambientes que mais eles gostam, que eles mais conseguem se adaptar. Os cactos, por exemplo, são seres vivos, né? É um tipo de planta que ele gosta de ambientes mais secos. Então, em ambientes com muita areia e que seja mais seco, por exemplo, os cactos, eles conseguirão sobreviver, tá ok? E questão D, seria possível o cacto do ambiente 3, Viver no ambiente 2, explique sua hipótese. Então, é a opinião de vocês, mas a resposta correta é não. O cacto, ele gosta de lugares mais secos. Então, se, se eu plantar um cacto no lugar de um ambiente muito úmido, ele não vai sobreviver. Tá? Então, os, os seres vivos, eles se adaptam melhor né, em alguns determinados lugares, algumas plantas gostam mais de luz, mais umidade, outros de lugares mais secos e quentes, como é o caso do cacto, ok? Então, a resposta é não, porque ele é um tipo de planta que se adapta melhor em lugares quentes e secos. Então, Espero que tenham aprendido bastante coisa nessa unidade. Encerro aqui a unidade 2. Nos veremos na próxima unidade com mais conhecimentos, mais explicações e correções. Um grande beijo e até o próximo áudio.